0: Le journal de l'économie sur Radio Classique. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Le journal vous est présenté par Eric Mauban. Bonjour
1: Eric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. A la une ce matin... Eh bien, là, eh bien, Bercy, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, vous le savez, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, enfin presque. Avec la reprise de l'économie, l'exécutif réduit progressivement les aides aux entreprises. Alors, afin d'éviter une vague de faillites, eh bien, Bercy a dévoilé hier une série de mesures de soutien pour les entreprises les plus en difficulté. La situation est contrastée, selon le secteur, a précisé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il faut faire du sur-mesure, du cas par cas. Selon la Banque de France, 5 à 8% des entreprises française pourrait rencontrer de fortes difficultés d'endettement. L'exécutif sort donc un nouveau triptyque détecter, orienter et accompagner Émilie Vallès.
0: Il faut détecter le plus vite possible les entreprises qui vont droit dans le mur, c'est le meilleur moyen de les sauver. Pour cela, Bercy mise sur l'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qui vont repérer très en amont les difficultés à partir des données sociales et fiscales des entreprises qui vont être collectées et croisées, un dispositif Unique au monde, se félicite Bruno Le Maire. Cela permettra ensuite d'alerter les dirigeants et de les orienter. L'orientation, c'est justement le deuxième pilier de ce plan. Face au maquis des aides et à la multiplication des interlocuteurs, Bercy met en place un numéro unique. Numéro que les chefs d'entreprise pourront appeler pour être conseillers. Enfin, l'État met sur la table deux nouvelles mesures d'accompagnement. L'une pour les grands groupes, durablement pénalisés par la crise. Un fonds de transition doté de 3 milliards d'euros. L'autre concerne les très petites entreprises. Elles pourront étaler leurs dettes sur 10 ans.
1: Oui, alors c'est une tâche bien délicate pour le gouvernement. Elle risque d'alimenter un sentiment d'injustice auprès de nombreux chefs d'entreprise qui, eux, ont mis un point d'honneur à ne pas faire appel aux fonds publics. La SNCF revoit sa grille tarifaire, elle sera plus lisible et surtout plus abordable. L'objectif est de doubler le nombre de voyageurs dans la décennie qui arrive. terminer les multiples cartes place à la simplicité avec des tarifs liés à la durée de transport. Seulement 79 euros maximum, par exemple, pour les trajets les plus longs en seconde classe. Un nouveau dispositif salué par Bruno gazo le président de la FNAUT, la Fédération Nationale des Utilisateurs des Transports. Il
0: faudra avoir dans le détail les
1: choses parce que y a ce qu'on voit et puis y a ce que les gens perçoivent quand ils font eux-mêmes leurs achats. Mais je pense que la SN7 a fait un gros effort, mais je le salue. Il y a deux choses qui nous conviennent bien. Maintenant, quand on va prendre son billet, quand vous prendrez votre billet, le prix de votre déplacement va bah, s'afficher dans une fourchette, prix mini, prix maxi, qui sont ceux que la SN7 enregistre habituellement pour ce projet. De plus, la SN7 garantit par des prix plafonds, qui a des prix au-delà desquels l'évolution des prix ne, ne, ne peut pas aller. La deuxième évolution intéressante, c'est que les cartes à avantages qui étaient très dispersées, vous en aviez pour les seniors, pour les jeunes, pour les week-ends, pour les loisirs qui se le cul tellement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'une seule carte avantage qui vaut pour tout le monde. Voilà, Bruno Gazon, président de l'AFNAU, de la Fédération Nationale des Utilisateurs des Transports. Euh, des propos recueillis par Rémi Vallès. Rappelons que l'an dernier, le groupe SNCF a accusé une perte abyssale de 3 milliards d'euros liée bien sûr à la crise sanitaire. Le trafic ferroviaire actuel reste bien inférieur à ce qu'il était avant la crise sanitaire. En bref, les contours de la taxe sur les smartphones reconditionnés se dessinent plus précisément. La Commission pour la Rémunération de la Copie Privée compte la fixer à... 7,20 euros pour les smartphones de 64 Go au moins. Pour les tablettes reconditionnées, eh bien ce sera 7,80 euros. L'argent récolté permettra de soutenir le monde de la culture. Le projet d'un impôt minimum mondial continue d'alimenter les discussions. Hier, l'Observatoire européen de la fiscalité a appelé l'Europe à frapper fort avec un taux minimal d'au moins 25%. Ce sera compliqué. Les discussions se poursuivent dans l'espoir de trouver un accord lors du sommet du G7 qui se tient vendredi à Londres. Puis dans la zone euro, le taux de chômage a légèrement reculé en avril à 8% de la population active. L'inflation ressort à 2% sur un an en mai. C'est le niveau le plus élevé depuis octobre 2018.
0: Voilà, c'est le niveau cible hein, d'ailleurs de la BCE, on y est donc. Hein. Le Premier ministre Jean Castex, lui, sera ce soir et demain à Tunis pour le troisième haut Conseil de coopération franco-tunisien.
1: Voilà, il s'agit selon Matignon de resserrer les liens avec la Tunisie. Cette visite intervient alors que le pays, fragilisé par la pandémie, traverse une sérieuse crise économique. Le PIB s'est contracté l'an dernier de près de 9%. Le taux de chômage dépasse les 17% et la tête franchit les 100%. Pour la quatrième fois depuis la révolution de 2011, eh bien la Tunisie est contrainte de demander l'aide du FMI. Avant cette visite, les attentes à l'égard de la France sont donc grandes, comme nous l'explique l'économiste tunisien Aram Beladj. La Tunisie a besoin d'investissements énormes dans des secteurs porteurs à l'instar du digital, des énergies renouvelables, l'automobile et l'aéronautique. Il y a la question de transformation d'une partie de la dette en investissement et pourquoi pas en fait un moratoire sur la dette. L'appui de la France dans les négociations actuelles de la Tunisie avec le FMI c'est important, les relations entre la Tunisie et la France elles doivent s'inscrire dans un grand projet de co-développement. Voilà, l'économiste tunisien Aram Beladj, qui était interrogé par Marc Tédé. Toujours à l'étranger, à retenir également la situation économique du Liban, qui ne cesse de se dégrader. Elle devient très préoccupante pour la Banque mondiale. Il s'agit de l'une des trois pires crises économiques depuis 1850. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 8 heures. On termine avec les marchés financiers. Le CAC 40 hier était bien orienté. Il a gagné 0,66%. L'indice est resté sous les 6500 points. Le secteur pétrolier était à l'honneur avec une hausse de plus de 2% du prix du baril de Brent qui est au-dessus des 70 dollars. Et puis à Wall Street, il y a reprise de cotation après un long week-end de trois jours. À Wall Street, le Dow Jones a gagné 0,13%. En revanche, l'indice S&P est resté quasiment inchangé. Ah, le baril de Brent à 70 dollars, ça, ça pèse
0: évidemment sur ces chiffres de l'inflation dont on parle tant en ce moment. Merci Eric Mauban, 6h45 dans un instant sur Radio Classique.